0: De coronahond is niet alleen maar de hond die iemand heeft genomen, zo snel mogelijk, impulsief, uh, vanuit een verlangen. Ik wil een hond. Bij de eerste en de beste fokken die ze tegenkwamen, met het idee, dan heb ik een hond. De coronahond, het is een, een begrip geworden, het is een synoniem geworden. Mensen hebben verschillende interpretaties bij de coronahond. Maar het gaat uiteindelijk allemaal over dat we in de tijd van corona massaal een hond hebben genomen. Ik werd een tijdje geleden geïnterviewd door de AD Amersfoort met de vraag wat mijn bevindingen waren over de coronahond. En of ik da daar ook zo naar kijk, alle bezwaren die er ook op zijn, dat we veel honden hebben. Maar vooral ook of we nu meer problemen hebben door al die coronahonden. En... Uh, voor mij ligt die heel genuanceerd, want nou, op de eerste plaats moeten we niet vergeten dat er mensen zijn die op de wachtlijst stonden voor een hond, uh, dat allemaal heel mooi hebben gedaan volgens het protocol en in coronatijd die hond konden ophalen. En als je te maken hebt met een corona hond, dan heb je eigenlijk denk ik uh, twee versies. Je hebt de mensen die een corona hond hebben, dus <laughs> uh, een hond hebben genomen in de tijd van corona, omdat ze meer tijd hadden, omdat ze... Um, mis je wel alleen waren... Nou ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de reden is... maar ze namen een hond uh, in coronatijd. En je hebt natuurlijk de mensen... of het, het wordt ook gebruikt voor mensen die in coronatijd een hond kregen... en daardoor gewoon uh, ja, bepaalde dingen hebben gemist... omdat de hondenscholen dicht waren... omdat het rustig was op straat... omdat er bepaalde socialisatie niet was. Um, dus in, in beide gevallen valt er wat voor te zeggen. De coronahond, of de, ja, is dat erg? Nou... Ik, ik denk het niet en ik denk ook dat we niet voorbij moeten gaan dus aan die mensen, zoals ik net zei, die al langer op een wachtlijst staan en dat in toevallig in coronatijd die hond hebben gekregen, hebben kunnen ophalen. Misschien zelfs nog wat langer moesten wachten, hè? dus al langer in zo'n traject zaten en alles keurig hebben gedaan volgens uh, het protocol en in coronatijd die hond konden ophalen. En dus te dealen hadden met het feit dat ze die hond ja, niet zo konden socialiseren, konden opvoeden als dat ze hadden gewild vanwege alle veranderingen die er waren. Het kan natuurlijk ook zijn, inderdaad, um, hè, is het een probleem dat we misschien meer honden hebben gehaald in een relatief korte tijd? Nou, het, het nadeel wat eraan kleeft is, is, wat mij betreft wel het stukje verlangen wat wij mensen vaak hebben. We willen graag een hond en we halen zo snel mogelijk een hond. En tegenwoordig kan dat ook. Dus je kan eigenlijk, als je vanmiddag een hond wilt, uh, of vanavond, dan, dan kan je... Uh, Vandaag nog een hond hebben als je wil. De kans is alleen groot dat je dan een hond hebt die niet zo uh, gefokt is zoals je dat zou willen. Want als je naar een goede fokker gaat, dan is de kans zeer aanwezig dat je moet wachten op een nestje, op een dekking. Uh, totdat de nestjes beschikbaar of de puppy's beschikbaar zijn. Of dat je moet wachten um, omdat er gewoon ontzettend veel uh, ja, animo voor is. Hè? Dus bij bepaalde rassen zie je echt een wachtlijst van... Uh, nou ja, waarbij je echt wel even lang moet wachten. En nou, bij sommige rassen zie je dat minder. Dus er zijn bepaalde rashonden waarbij je wel wat sneller terecht kan. Maar meestal zijn dat dan de honden die wat minder een hype zijn. Wat is het probleem? Het probleem is niet zozeer dat die mensen toevallig een hond kregen. Het probleem is wel dat we veel meer honden hebben gekregen. In ons kleine kikkerlandje. Waarbij we al een heel druk leven hebben, hè. We, hebben een, we doen veel, we, we, we leven met heel veel mensen op een heel klein stukje, er zijn meer honden gekomen, er zijn meer honden gekomen die niet goed gefokt zijn, want ja, er zijn ontzettend veel honden bijgekomen die bij een broodfokken vandaan komen, die bij een niet goede fokken vandaan komen. Uh, het vraag en aanbod was totaal niet in verhouding, dat is überhaupt een probleem en dan ga je inderdaad krijgen dat er veel honden zijn die niet goed gefokt zijn. Dat is wel degelijk een probleem. Um, dus wel eens, uh, het, een, een probleem is de snelheid waarmee we een hond willen. Uh, dat zie ik best wel vaker. We willen een hond, we halen een hond. En uh, ja, vervolgens we, kunnen we zitten met de gevolgen van zo'n hond. Dat, dat betekent niet dat iedereen dat doet. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar we willen al jaren een hond. Um, en alleen, weet je, he, we hadden die mogelijkheid niet. En toen stond corona op de stoep. Waarbij niemand wist welke kant het op ging. En toen gaf ons dat eigenlijk de mogelijkheid om wel de hond te nemen. Want we werkten thuis. We, we waren veel samen. We, we konden minder doen. We moesten dingen anders doen. En dat maakte dat we eindelijk konden zeggen... Ja, ik wil die hond. En er zijn nog steeds mensen die anders werken sinds er corona is geweest. Um, sinds alle aanpassingen die we moesten doen. En ja, dat heeft... Uh, wel gemaakt dat ze ook dat verlangen konden, hè, verder konden uitwerken... omdat ze bijvoorbeeld nog steeds wat meer werken... omdat ze een uh, goede oplossing hebben kunnen vinden. Dus de coronahond klinkt vaak heel negatief. Hè? dat mensen. Ik, ik merk het ook als ik in gesprek ben en ik vertel aan mensen wat ik doe. Eigenlijk is een van de eerste dingen die naar voren komt... ja, de coronahond en dan toch wel een beetje een negatieve lading van... Uh, oh, wat slecht dat mensen toen een hond namen of zo. Of, oh, nou, de corona hond zal wel iets slechts zijn. Of alleen, de corona hond is niet alleen maar de hond die iemand heeft genomen zo snel mogelijk, impulsief uh, vanuit een verlangen. Ik wil een hond bij de eerste en de beste fokken die ze tegenkwamen met het idee, dan heb ik een hond. Want ja, die mensen zijn er ook. Die mensen doen dat niet eens altijd vanuit of nou ja, niet... die doen het niet vanuit een slechte intentie. We doen het uh, we kunnen het wel doen vanuit het, een, een... Ik wil een hond, ik neem een hond. Hè, vanuit ons verlangen, zonder te weten waar het over gaat. Wat het inhoudt. Wat het inhoudt inhoud alleen al om... Hè, waar moet je op letten als je een hond hebt? Of, of vandaan haalt. Waar wij die vandaan haalt. Maar ik denk dat er ook veel mensen zijn... Die dus inderdaad op die wachtlijst stonden. Er zijn ook veel mensen die zeggen... Ja jongens, ik heb al, ben al jaren op zoek naar een hond... Wat is het grootste probleem wat mij betreft van de coronahond? En beter gezegd dus eigenlijk van de tijd uh, corona, de coronatijd waarin we honden zijn genomen. Dat is dat we meer honden hebben genomen. Er zijn ontzettend veel honden bijgekomen in een zeer korte tijd. Maar wat er niet is vermeerderd, dat is onze kennis over het hebben en houden van de hond. En dat zeg ik niet vanuit de... Uh, vanuit een belerende modus... of vanuit ik ben hondengedragstherapeut... en ik weet het. Ik zeg het meer vanuit het stukje... Uh, ik ben Aniek, ik heb een hond genomen... destijds en uh, als ik wist wat ik nu weet... en als zou het mij de helft zijn geweest... dan had me dat zoveel problemen gescheeld. Veel van de problemen die we hebben... die zijn er omdat we de kennis niet hebben. Omdat we eigenlijk niet weten waar het over gaat. En daar krijgen we pas mee te dealen... Op het moment dat we een hulpvraag hebben, dus dat is achteraf. Logisch, zou je zeggen. Ik bedoel, we leren heel vaak achteraf. We maken heel vaak uh, bepaalde keuzes en dingen. En dan komen we erachter van, goh, nou, ik weet niet of dit nou de beste uitwerking is geweest. Maar dat is wel een probleem als we het hebben over honden en de hulpvragen die er liggen. En vervolgens ook de maakbaarheid die daar overheen komt. Dus een probleem is dat we meer honden hebben, maar we hebben niet meer kennis. Het is niet zo dat ik zie dat ook... ...de kennis verdubbeld is... ...dat mensen nu echt begrijpen... ...wat er gecommuniceerd wordt... ...waar problemen vandaan komen... ...waarom een hond zo doet wat hij doet. Um, dat We hè, we gaan nog steeds massaal naar een hondenschool... ...met het idee dat we daar dan allemaal leren... ...en begrijpen niet verkeerd... ...er zijn veel goede hondenscholen... ...en zijn ook veel niet goede hondenscholen... ...maar we leren wel ook vooral veel vaardigheden... Um, ...waarbij we niet leren... ...wat er op intern niveau gebeurt... ...en dus niet leren hoe we daarmee kunnen voorkomen dat er bepaalde problemen ontstaan. We leren te weinig over wat communiceert de hond, zodat jij kan weten, uh, hey, hij voelt zich fijn of niet fijn in een situatie, zodat je kan zien of hij wel of niet opbouwt in spanning, zodat je kan zien wat je wel en niet zou moeten doen om te voorkomen dat het gaat escaleren, of op dat moment, of op een later termijn. Want in mijn geval, ik heb bijvoorbeeld heel veel jonge honden in het traject, die zijn dan een jaar of anderhalf, twee en die uh, hebben nu allemaal problemen. En bijna al die baasjes zeggen, ja, nee, dat deed hij in zijn eerste jaar niet. En toen ineens. Nou, dat betekent dat er wel degelijk dingen zijn geweest. We hebben dus dan vaak allemaal vaardigheden aangeleerd. En die vervagen eigenlijk op het moment dat de interne factoren een rol gaan spelen. Waardoor een hond niet meer kan luisteren. En dat is een heel breed perspectief wat mij betreft. Dus ja, die gaat over de emotie, maar het gaat over veel meer. Het gaat echt over de beleving van de hond. Um, en, en, en ook wel ons toedoen op bepaalde hulpvragen. Dus de manier waarop wij omgaan met onze honden. Maar dan kom je eigenlijk wat meer terug op het stukje uh, kennis... van hoe ga ik met mijn hond om. Als er vervolgens meer honden zijn in Nederland... met dezelfde hoeveelheid kennis dan is het niet zo gek dat het meer escaleert, dat er meer hulpvra hulpvragen zijn, dat meer honden sneller overprikkeld zijn, dat uh, meer honden moeite hebben om misschien te functioneren of op sommige momenten te functioneren in onze maatschappij. Daarnaast is denk ik wel uh, ook gebleken dat we na de coronatijd met z'n allen juist massaal weer dingen zijn gaan doen, hè? dat de er zijn ook wel verschillende onderzoeken dat er ...waaruit blijkt dat we juist meer... ...in sommige gevallen meer naar buiten zijn gericht. Niet op alle vlakken... ...maar ook zeker wel na... Hè, ...je zag het wel als de lockdowns opgeheven werden... ...of toen er echt helemaal weer wat... ...vrijheid kwam en zo... ...dat we um, juist meer gingen opzoeken... ...waardoor we ook weer... Um, ...missen wel in nog meer snelheid... ...en drukte en de waan van de dag zijn gaan leven. Dus... De nadelen daarvan zijn wel dat onze honden daar toch ook mee moeten dealen. Dus wat is het nadeel of een nadeel van de coronahond? Ja, dat is ook dat ze een bepaalde fase hebben gemist. Het kan zijn dat je minder hebt kunnen socialiseren. Tegelijkertijd denk ik ook dat ze juist eigenlijk iets heel moois en, en krachtigs in dat moment zat. Want ik zei altijd van ja, ik zie de, 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 de coronatijd niet als belemmering voor je socialisatie. Want uh... Het heeft een beetje te maken met de opvatting die we hebben over socialiseren. Wij denken dat socialiseren. Hè, we denken vaak dat socialiseren betekent je hond als een, een, een beetje onbeholpen overlaten aan alle prikkels die er zijn. Uh, loslaten, in, in, in blootstelling brengen met alle prikkels die er zijn. En voor mij is dat geen socialisatie. Uh, de kans dat daar traumatiseren uh, een rol gaat spelen is zeer aanwezig. Traumatiseren klinkt een beetje zwaar. Maar het feit dat de kans dat jouw hond daar gaat segmenteren tussen... ...ik vind dit positief of negatief, kan heel snel negatief uitpakken. Want socialiseren gaat wat mij betreft juist over dat je weet wat jouw hond communiceert... ...hoe hij zich voelt in een bepaalde situatie. En dus ook of jouw socialisatie wel of niet gelukt is. Um, wat het mooie was aan de coronatijd, was eigenlijk dat je heel erg goed jouw hond kon leren... Bepaalde prikkels juist te negeren. De prikkels waarvan ik dus later met die jonge honden een traject voor afsluit, omdat ze naar iedereen toe willen, omdat ze geen prikkels kunnen negeren, omdat ze uh, helemaal wild zijn, omdat iedereen ze wilde aaien in de puberteit, tijd en ze nu eigenlijk zeggen: Ja, maar jongens, ik vond daar wat van, ik vond dat ingewikkeld. Want ik gaf toen al die signalen en nu sta ik op het punt dat ik het echt ingewikkeld vind. Um, dus de coronatijd gaf ook mogelijkheden dat jij je hond kon trainen om niet overal op af te gaan. Dat je je hond kon trainen om te leren omgaan met prikkels zonder er iets mee te, moest, te moeten doen. En dat zijn eigenlijk hele belangrijke voorwaarden in de opvoeding van je hond. Omdat we uiteindelijk toch ook gewoon bijna allemaal graag met onze hond gewoon kunnen lopen zonder dat hij op Jan en allemaal reageert. Dat hij gewoon mee kan komen, dat hij... Niet obsest is bij welke prikkel dan ook. Maar dat die ook weer bij jou kan komen. Dus ja, de coronatijd had niet er daarin alleen maar nadelen voor de hond die in ons leven kwam. Nee, de hond had, uh, het had ook voordelen. We hadden het juist we hadden het kunnen omdraaien. We hadden er juist gebruik van kunnen maken. En nee, in sommige gevallen niet. Je had niet op dat schoolplein kunnen staan om, 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 te, om te oefenen. En tegelijkertijd is de vraag, is dat de vorm van socialisatie die nodig is om een pup... ...goed voor te bereiden op onze... Hè, ...op de dagelijkse gang van zaken. Uh, hè, dat, dat had juist ook prima op afstand gekund... ...en er had een opbouwing kunnen zijn. Dus het is niet zo dat de prikkels er niet waren. Het grootste probleem van de coronahond... ...is wat mij betreft niet dat er meer honden zijn gekomen... ...want dat was de strekking uh, van, de, van de vraag in het, in het AD. Hè, is het een probleem dat er zoveel honden zijn? Ik vind het probleem niet per se dat er zoveel honden zijn. Ik vind het... Het probleem wat er ligt is dat er meer honden bij zijn gekomen zonder dat onze kennis vermeerderd is. En het probleem is dat veel honden toch ook bij een niet goede fokker vandaan komen. Een, een slechte fokker of gewoon zelfs broodfok. Dus dat is natuurlijk wel degelijk een probleem. Want dan ga je ergens een plafond tegenkomen. Uh, het kan zijn dat we meer zieke honden hebben. Niet goede gefokte honden kunnen sneller in de stress schieten. Hebben een minder goede basis meegekregen. Als daar dan bovenop komt dat er buiten wellicht minder mogelijkheden waren. Zoals we dan vaak denken. Ja, dan hè, kan dat. Dan kan dat dubbel zijn. Dan kan het zijn dat we meer honden hebben die sneller in de stress schieten. Moeite hebben met het leven in onze drukke maatschappij. Die moeite hebben met de hoeveelheid prikkels die er zijn. De waan van de dag, de chaos. Uh, en, en dit klinkt allemaal een beetje zwaar. Maar indirect is dat toch uh, ook vaak wel het geval. Maar de coronahond heeft ook mogelijkheden gegeven aan de mensen die al jaren een hond wilden en nu eindelijk dag in dag uit een fijn leven hebben met de hond. Um, het heeft ook uh, de mogelijkheid kunnen geven om rustig op te starten en het heeft ook de mogelijkheid kunnen geven om je leven nu zodanig in te richten met de hond. Omdat je bijvoorbeeld wat vaker thuis werkt, omdat je uh, mensen, uh, ik, ik hoor wel ook wel eens dat mensen meer begrip hebben. of mensen vinden het gemakkelijker dat we tussendoor even naar huis gaan voor de hond. Uh, Mensen vinden het gemakkelijker dat we thuis uh, een, een halve dag werken. Of, of omdat we uh, eigenlijk in een hele snelle tijd natuurlijk uh, gegroeid zijn... in de mogelijkheden om op verschillende plekken te werken. Om online te gaan werken. Uh, daar waar we in het begin van de coronatijd daar heel onwennig in waren... zie je nu dat, we, ja, dat het eigenlijk heel normaal is hè, om afspraken online te doen. En, en, en nou ja, ga zo maar door. Dus het heeft ook voordelen gegeven... maar de nadelen die eraan kleven... zijn voor mij dus samengevat... dat er veel meer honden zijn gekomen... dat de kennis over het hebben en houden van honden... niet vergroot is... en we vervolgens wel bepaalde verwachtingen, ver, bepaalde verwachtingen hebben. En een groot probleem is natuurlijk ook... dat vraag en aanbod niet in verhouding is. Dus er zijn ook gewoon ontzettend veel honden bijgekomen... die bij je niet goede fokken vandaan komen. Wat mensen op dat moment niet wisten en daar bijvoorbeeld achteraf achter zijn gekomen. En ja, dat is wel een dingetje. Want dan heb je wat mij betreft twee factoren... die maken dat je uh, wel degelijk een plafond tegen kan komen... op het moment dat je aan de slag wilt met de hulpvragen die hier liggen. Nou, dat zijn in het kort mijn bevindingen over uh, de coronahond. Niet alleen maar negatief, ik denk dat het prima kan. Uh, ik vind aan zich niet het probleem dat er veel honden zijn... Uh, ik denk dat het probleem is dat als de rest daarin niet mee verschuift, dat het dan een probleem is. Want dan kom je inderdaad in meer confrontaties terecht. Ja, en dat is wel degelijk een probleem.